0: Olá, ouvintes do Esporte.com. eu sou o Rodrigo Capelo. este é o Dinheiro em Jogo e It's Time, estava na hora de falar sobre o UFC. E nós temos duas participações hoje para falar sobre luta, sobre o negócio da luta aqui no Brasil. Vou começar por quem está mais perto de mim, Daniel Mourão, diretor de Marketing do UFC. Tudo bem, Daniel?
1: Tudo bem, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. E tá comigo aqui em São
0: Paulo. E a Anaísa está por Skype. Você está no Rio de Janeiro, Ana?
2: Exatamente, Rodrigo. Tudo bom, todo mundo? Fazendo as malas, daqui a pouquinho indo para acompanhar essa 36ª edição do UFC que acontece aqui no Brasil. Até eu, né, eu acompanho desde o início toda essa trajetória do UFC do Brasil. Quando eu falo 36, eu falo, meu Deus, quantos eventos a gente já está fazendo por aqui? Como cresceu esse foco?
0: Pois é, bem-vinda. E como a Ana já deixou implícito, é, a gente está gravando esse programa antes do UFC São Paulo, fazendo aqui um disclaimer. Então, esse programa vai ser publicado depois do, do, da, do evento, da, das lutas todas. Então, você ouvinte, se você notar alguma, alguma diferença temporal, é isso. Estamos, nós estamos duas semanas, mais ou menos, antes de você que nos ouve nesse instante. E vamos falar de lutas. Eu queria começar antes até de entrar no assunto de fato, é contar por que é, fizemos essa, essa junção aqui de, de dinheiro em jogo, Rodrigo Capello, Daniel Mourão, é porque a gente vai participar de um evento é, no dia 5 de dezembro, o Summit Sport Lab, e, e o Mourão é um dos, um dos convidados da, do painel que eu vou intermediar, que eu vou mediar, que eu vou tentar não atrapalhar, e a gente vai ter também na, na, a participação do Pedro Daniel da EYR, devemos ter mais um convidado que está para ser confirmado, então não vou dizer o nome ainda para não gerar expectativa e frustração. A gente espera a marcação e, e vamos nessa. 5 de dezembro, né? Exato. Legal. Vai ser bacana, quem tiver interesse em assistir ao vivo, pode comprar o um ingresso. Quem tiver, quem não tiver grana ou não estiver em São Paulo, provavelmente vai ter transmissão por streaming e depois até a, a divulgação dos vídeos desse painel, então uh, fique ligado no Summit Sport Lab. E aí, com o Daniel Mourão aqui e com a Anaísa no Rio de Janeiro, eu quero falar de UFC. E como é a primeira vez que a gente trata de UFC aqui no, no nosso programa, eu queria dar uns passos para trás para a gente contar um pouco a história, porque essa história vai enriquecer, acho que a nossa compreensão do que é o negócio UFC, tanto no Brasil quanto no mundo. E aí eu vou começar acionando a Anaísa, porque ela tem um histórico do UFC todo na cabeça dela, que ela volta até os anos 90 para explicar como isso surgiu, né Ana? Conta para gente. Começou com aquela, aquela, velha, aquela velha história de qual é a arte marcial mais é, forte, né? Assim, se colocar um karateca e um judoca quem ganha? Acho que começou por aí, né?
2: é Pois é, então. Na verdade, a gente volta aí, como você falou, no túnel nos anos 90 e 93. que é, volta até um pouquinho antes, né? Aqui no Brasil já eram famosos, vale-tudos antigamente, é, de papo de locar, maracanazinhos. A gente tem vários duelos históricos entre a família Grace e os Santana, são então, umas rivalidades bem grandes, que na época tinha uma cobertura muito grande, inclusive. Mas a gente volta especificamente falando de UFC para 93, que é logo o ano que o Ryan Grace, que era um dos membros né, da família Grace, ele vai antes para os Estados Unidos justamente para poder difundir o jiu-jitsu, provar que o jiu-jitsu era a arte marcial mais eficiente. E aí ele começa a fazer alguns desafios nas academ na academia dele, na garagem, na verdade, dele, né? que é, ele montava uma academia ali na garagem, e espalha alguns povos textos pela cidade. Então começa a chegar um bando de maluco lá, de todas as artes marciais, de arte marcial, que nem existia todo mundo para desafiar o Rórum e tentar fazer com que o jiu-jitsu né, não levasse essa, essa fama da arte marcial mais eficiente, mas o Rórum acaba numa luta sem tempo e sem regras, provando que o jiu-jitsu era a arte mais eficaz. Com isso, o Rory acaba indo, encontrando o pessoal de Hollywood, começa a fazer alguns filmes, treinar alguns atores, se aproxima dessa galera e aí eles têm a ideia de criar o Ultimate. E aí, é bacana, até hoje em dia, o Rory tem um museu lá na academia dele na Califórnia, quem é interessado em luta ou negócio para pode ir lá para visitar, você começa a ver o o primeiro esboço que tinha, e até era uma ideia bem de show mesmo, tinha uns octógonos com jacarés jacaréis assim do lado, que a ideia era nenhum homem está vivo de lá de dentro, mas a ideia inicial em 93 realmente era provar que o jiu-jitsu era a arte marcial mais eficiente. E aí para isso a família Grace escolhe como representante não o mais forte, não o mais campeão, não o mais conhecido, que era o Rickson na época, eles escolhem o Royce, o desculpe, Justamente porque era mais transino, era o mais pequenininho, era o que ia chamar a atenção do público vencendo todos aqueles gigantes que se apresentaram na primeira luta, na primeira noite do UFC. E aí em 93 a gente vê isso, a vitória do Royce, a consagração do jiu-jitsu contra diversos caras gigantescos e vai criando uma modinha nos Estados Unidos até que o UFC... Como não tinha, como eu te falei, né, limite de tempo e nem de regras, era uma premissa do Roryon do isso. Como não tinha nada disso, ele estoura na televisão americana o tempo necessário. E aí começa a ter uma discussão de que deveria ter um limite de tempo, como é que a pessoa em casa não vai ver o final da luta. E por conta disso tudo, o Roryon acaba, na época, vendendo o UFC para a SEG, em 2001, acontece a primeira compra grande, que é a Zufa, né? que era a empresa dos irmãos Pertita, donos de cassinos nos Estados Unidos, na frente da Zufa, como CEO, o Dana White, atual presidente também do UFC, e fazem a primeira compra por 2 milhões de dólares na época, o que eles iriam transformar num negócio bilionário uma década depois.
0: Eles compraram da família Grace, é isso?
2: Na verdade, o Rorion tinha a SEG, né? o Rorion vende para a SEG, que era uma outra empresa, e aí a SEG meio que se transforma na Zufa, meio que a Azul incorpora a SEG.
0: Certo, e aí são 2 milhões de dólares com M, é isso?
2: A venda, 2 milhões de dólares nessa época.
0: Muito bem, aí com a televisão colocam-se colocam regras, uh, coloca-se um tempo, vira uma, uma marca, vira um, um produto de entretenimento, aquilo... Dez anos depois, quanto tempo levou para custar 4 bilhões com B de bola, Ana?
2: Né? É, então, aí são diversas né, variações, o produto acaba é, virando um reality show, que é, um, é algo que realmente bomba nos Estados Unidos, a primeira edição do TUF, tá, um pico de audiência impressionante na televisão aberta, foi a primeira vez que o UFC realizou uma transmissão lá nos Estados Unidos, né? Em 2005, essa transmissão do final e do Tufiúm, que foi uma mega luta, assim, tudo acaba conspirando também a favor. Na época, essa época especificamente era uma época que o Japão era muito bombado na luta, os grandes nomes tinham indo para o Japão, mas é também uma época em que o Pride, que era o grande evento do Japão, se descobre uma ligação do Pride com a máfia japonesa. Então a televisão japonesa sai. De, da transmissão do Pride E isso acaba prejudicando muito o negócio lá O que dá uma oportunidade a você De pegar todos aqueles grandes nomes Que já eram badaladas Tanto no Japão, quanto nos Estados Unidos Antigamente, e aí retornam Ao UFC Então, desenvolvem de novos produtos Vem o The Ultimate Fighter, outros produtos Que o Dana White também desenvolve E aí a gente tem a venda em 2016, para WMG por 4 bilhões, ou seja, 2 mil vezes mais do que a Zufa quando comprou.
0: 4 bilhões com B de bola, graças aí a uma. uma é, um, ao Pride, que era o concorrente, mas tinha máfia japonesa, né? Você vê como a história ela é, ela é global e ela, e ela é complicada, tem as suas excentricidades. <risos> e esse é um negócio que hoje, do qual hoje faz parte o Daniel Mourão. Eu queria que você contasse para gente como é que é a estrutura de negócio do UFC, quer dizer, você tem uma, uma empresa global com a matriz nos Estados Unidos, onde fica a matriz? Fica em Las Vegas. Fica em Las Vegas, claro, de deveria ter deduzido essa, uhum. é, e, e de lá eles tomam as decisões globais e eles têm é, representantes espalhados pelo mundo, como é que funciona?
1: Exato, vamos lá, é... É a matriz em Las Vegas e tem escritórios em alguns outros lugares do mundo, então o segundo escritório mais importante do UFC é o Brasil, é, a gente tem que é o segundo mercado mais importante inclusive também, segundo mercado em número de atletas, segundo mercado em engajamento, enfim, é um mercado extremamente importante para a empresa no mundo. Uh, temos um escritório aqui com aproximadamente 25 pessoas também, não é um escritório, é um escritório relativamente enxuto Que cuida de tudo que a gente faz, uh, uh, eventos no Brasil, eventos na América Latina, são todos gerenciados por esse escritório no Brasil E cuida da marca, cuida de patrocínio, cuida de licenciamento, cuida de, de, de todas as redes sociais e, e digital, cuida de, de relacionamento com atleta Enfim, é um escritório com que cuida da marca e de tudo que acontece com ela aqui no Brasil e na América Latina Uh, outros países, outros lugares que têm escritórios também Então a gente tem também uma equipe em Londres uh, A gente tem uma equipe no Canadá E tem uma equipe uh, que cuida um pouco mais de, de, de Ásia e, e Oriente Médio Que também fica, fica, no, no, fica na Europa, no mesmo, no mesmo escritório de, de, de Londres, em UK
0: É, quando você diz que o Brasil é o segundo, já me surpreende Porque geralmente quando a gente fala de, de marcas globais, de eventos globais a China está sempre assim, disparada, uhum. até tira da conta às vezes. né O Brasil é sempre o terceiro, quarto, quinto. Uhum. Uh, como é que está, assim, em termos de, de importância entre países? Primeiro, uhum. Estados
1: Unidos, com certeza. Em segundo, é o Brasil? segundo, é o Brasil. Ainda é o Brasil. É né? claro que uh, o cenário pode mudar a qualquer momento. A China e a Rússia têm crescido muito, ou a UFC tem uh, expandido. Uma, um dos focos desse ano, inclusive, é a expansão global. Uh, eventos aconteceram esse ano na China na, na Rússia, então são países relativamente novos para o UFC e que tem crescido muito, muito a China é, principalmente, como você falou é
0: com é 2 bilhões de pessoas, assim qualquer coisa na China é, é, incomparável, é incomparável, não tem como competir, né Ana?
2: É, não, eu acho interessante também porque o Daniel Mourão pode até falar um pouco melhor hoje em dia o UFC tem um investimento novo, que é um investimento que tem chamado muita atenção, que é o Instituto de Performance deles, né? Então, eles têm um centro gigantesco em Las Vegas, que eles dão toda a estrutura para qualquer atleta deles, contratado deles, treinar, fazer acompanhamento é, nutricional. São, acompanhamento, são estudos bem é, científicos que vêm aprimorando. Os atletas que têm elogiado muito esse trabalho. E agora eles vão estar, tá, né, quer inauguraram já, eu acho, né, o Daniel, uhum. o centro de treinamento na Ásia. Isso é bem semelhante. Dizem que até um pouco maior do que o centro de treinamento de Las Vegas.
1: Exatamente, ele é um centro de treinamento que foi inaugurado já na, em Xangai, na China, ele é enorme, ele é enorme, ele tem, uh, eu estou até procurando aqui, eles são 93 mil metros quadrados uh, de, de, desse performance né? que chama Instituto de Performance, onde atletas do UFC do mundo inteiro podem ir para lá e outros atletas também podem ir para lá para treinar. Para treinar com todo o embasamento, com todo, todo o suporte de, de, de tecnologia, de esportivo, enfim, que o UFC tem por trás. Uh, isso é muito importante. É o segundo instituto que a gente tem no mundo. O primeiro é em Las Vegas. O segundo é esse em Xangai. Planos para terem mais, quem sabe até no Brasil. Uh, porque é, um, é, um, é, é muito importante ter isso. Acho que um, um dos principais motivos de e razões de se ter isso é uh, os nossos próprios atletas. É um... Mas isso,
0: o objetivo disso é você formar lutadores chineses ou asiáticos ou é você levar lutadores famosos para lá para que eles comecem a criar uma base de torcedores simpatizantes
1: é, uhum. asiáticos? Eu acho que é, as duas coisas. É, uhum. As duas coisas. O, hoje já existem muitos lutadores chineses já contratados pelo UFC, inclusive uma campeã, né, uma, uma chinesa que tirou recentemente o cinturão da nossa brasileira, da Jessica Andrade, Uh, é chinesa e uh, muitos atletas do UFC também vão para lá para isso, para formar base e, e novos atletas, então o UFC também tem programas de, uh, de, uh, de, de, de captação de novos atletas, vamos chamar assim, e o, 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 o Performance Institute é importante para isso também. Mas eu acho que assim, uma, uma das razões principais de existir esse instituto também é o nosso próprio atleta, a gente faz uh, 42 praticamente eventos por ano. São muitos eventos, cada evento tem 12 ou 13 lutas, são 24, 26 atletas lutando por evento, ou seja, quase todo fim de semana tem um evento em algum lugar do mundo. É muito ruim para o UFC quando algum evento cai. É, quando algum evento algum lutador se machuca algum lutador uh, por alguma razão uh, deixa de lutar principalmente se são as lutas mais importantes a luta né, a luta principal isso a gente perde muito uh, 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 acaba perdendo muito dinheiro até claro, né? claro. Então o PI ele serve para isso também, para a gente uh, acompanhar de perto o treinamento dos nossos atletas uh, para eles uh, a gente tentar garantir de alguma forma que não tenha esse tipo de problema na hora do evento.
0: Agora, o UFC tem uma vantagem quando se propõe a fazer uma expansão global hum. que é poder fazer eventos em qualquer lugar do mundo com a mesma importância. Né? Uhum. Se a gente fizer uma comparação boba com o futebol, uh, se você tira uma partida da Premier League da Inglaterra e fazer ela na China, é um grande transtorno. Uhum. É, agora, organizar uma, uma luta no Brasil é, é relativamente tranquilo. Uhum. Né? Você tem essa vantagem. E aí, nesse caso do Brasil, é, vamos voltar e fazer de novo um contexto histórico. como, como é que é, Quais foram os principais eventos? Tem, tem luta no Brasil desde 98, né, Ana?
2: Isso. Na verdade, a gente tem o primeiro UFC no Brasil em 98, mas é, era uma coisa realmente bem nichada, mais modismo, mais foi no ginásio do apoiar em São Paulo, você tem uma ideia, né todo mundo lembra e vê nos highlights quando a gente fala dessa luta, fez 20 anos, a gente fez até um documentário ano passado sobre isso no combate, você acha, todo mundo lembra daquele nocaute fulminante do Vitor Belfort em cima do Vanderlei Silva, achando até que essa foi a luta principal do evento e na verdade não era nem a luta principal do evento, então era uma coisa realmente bem nichada na época. E aí, eu acho que o grande marco, a grande virada acontece em 2011, quando a gente tem a luta do Vitor Belfort com o Anderson Silva em Las Vegas, eu já acompanhava, já cobria no, no, no canal, na época, o MMA, mas, realmente, aquela luta, eu acho que virou a jogada. Um, porque o Vitor era um cara... Hoje em dia, a gente sabe da, da grandeza do Anderson Silva, mas, na época... O Anderson nem era tão conhecido, apesar de já ser campeão, né, já dentro do esporte já é, já era considerado um dos melhores de todos os tempos, mas aqui no Brasil a gente tinha muito o apelo do Vitor Belfort, que era um cara que já era conhecido da grande mídia, tinha feito um reality show é, famoso, casado com a Joana Prado, que era feiticeira, e aí também tinha a história da irmã dele, o Vitor também sempre teve conexão na novela, então a sabia mais ou menos quem era o Vitor Belfort, que a luta gerou girou, girou uma curiosidade absurda do público, foi o maior número de imprensa na época, a gente assim antes era tudo gato escaldado, a gente tinha dois, três pessoas no máximo que iam cobrir, naquele evento eu acho que no mínimo foram 20 mais ou menos membros da imprensa, de todos os veículos, então realmente foi eu acho que a grande virada, e isso a gente percebe né? depois do final da luta e depois todo o desfecho, a criação do mito do Anderson Silva, e acho que culmina com a chegada em 2011, logo depois, do UFC no Brasil. Os ingressos, na época, esgotaram em menos de um minuto, Anderson Silva liderando o card, o o Shogun, e realmente foi assim, um UFC histórico daquela vez. Isso
0: é interessante, porque esse, esse é um momento em que o UFC ele, é, sai do nicho e passa a ser um... um... Um evento assistido por todas as pessoas, né? Que assim, você passa na... O pessoal tá na praia, até foi um exemplo que a Anaísa deu num, num áudio que ela mandou pra mim, quando eu tava me preparando pra isso, pro, pro, pro nosso programa. Ela fala assim, que é quando o pessoal da praia começa a ligar a televisão já, meia-noite, uma da manhã, pra assistir a luta, que tinha que assistir. Vira viram um evento que não é mais só o fã... É, raiz, digamos assim, da luta e passa a interessar a todo mundo. E isso muito graças a essa leva de, de ídolos brasileiros, né? de Vitor Belfort, Anderson Silva, Minotauro, Minotauro. assim, um vai puxando o outro, você começa a conhecer e começa a se aprofundar. Agora, de lá para cá, quais foram as, as, as mudanças, as transformações? É, pelo menos, com o meu olhar de leigo, me parece que a gente está passando por um momento de menos ídolos, assim, os nossos ídolos ou aposentaram ou não estão mais lutando em altíssimo nível o próprio Anderson Silva é, teve uma caída, como é que você está vendo isso nesse momento, Daniel?
1: Maravilha, o... eu acho que você tem um pouco de razão sim, a gente tem lá, voltando para trás, 2011, 2012, realmente foi um auge do número de campeões brasileiros que a gente tinha no UFC, o número de cinturões de categorias diferentes que estavam dentro do Brasil, ídolos uh, uh, pessoas que Assim como né, o como Anderson Silva, por exemplo, que eles extrapolavam o, o ambiente do UFC. Chegava, né, o Anderson chegou a fazer propaganda na televisão. Burger, né, King, de, Burger é. King, Budweiser, ah. enfim. Uh, então ele é, realmente se tornou um cara conhecido uh, muito fora do espaço do octógono ali. Né? Uh, hoje em dia a gente está tá num hiato né, de, 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 de grandes ídolos como era lá em 2011, 2012. Estamos... Temos muito trabalho por trás disso, de, de cadê os novos, de construção dos novos ídolos, né? De como é que a gente constrói os próximos Anderson Silvas você tem, claro, uma dependência da, dos atletas em si, né? que ele, você passa por duas coisas, né? performance, né? então aquela, aquela, aquela parte de, aquela parte que depende puramente do atleta, e você passa por uma parte de valores, que aí depende bastante do UFC também de trabalhar e ajudar o, 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 o atleta a se posicionar ou a ser uma pessoa, né? a, ter, a, a gerar uma conexão, um engajamento com os fãs, né? porque isso é importante também para a geração de ídolo. É, a performance depende do atleta, então hoje, por exemplo, hoje, né, a gente, o Brasil é engraçado, o Brasil nunca ficou, nesses é, 26 anos de UFC que existe, nunca ficou uma noite sem nenhum cinturão na mão, né? é, logo na mesma noite a Amanda Nunes já ganhou lá no UFC 200, é, então hoje a gente tem a, nossa, a, nossa, a nossa, as únicas categorias nas quais somos campeões, né? a gente tem duas categorias femininas que estão na mão da mesma lutadora, que é a Amanda Nunes, Uh, recentemente a gente tinha mais outras duas mulheres também uh, que tinham cinturão aqui, a Ciborg e a, e a Jéssica Andrade, hoje a gente está só com a Amanda Nunes. Diversos atletas uh, uh, brasileiros inclusive, aí só um parênteses, hoje tem mais de 100 atletas brasileiros dentro do UFC, dentro de 500 né? são 500 atletas uh, do mundo inteiro que estão dentro do UFC, dos quais 100 são brasileiros, muitos deles com grandes chances de, de estão muito perto de uma disputa ou ou recentemente passaram por uma, uma disputa de cinturão e, e, e por alguma razão não, não aconteceu. Eu cito o caso aqui do Thiago Marreta, grande lutador brasileiro, carioca, é, que teve uma super oportunidade com o John Jones, agora recentemente. É, uma oportunidade que, nossa, quem. quem quem não gostaria de lutar com o John Jones, né, que gosta do... do... Eu não, é... eu não, mas os <risos> lutadores brasileiros <só risos> acreditam que sim. <risos> assim, e para ele foi, assim, acho que ajudou muito na construção de imagem dele. Uh, infelizmente ele perdeu, mas perdeu depois de cinco rounds super bem lutados e, e quem sabe existe até um retorno dessa, dessa assim, tem uma outra oportunidade para ele. E o John Jones é o, é o supra-sumo do, do MMA, né? Exato, ele é um atualmente um dos grandes uh, ídolos uh, e um cara que é super difícil de bater. E diversos outros nomes é, que estão vindo por aí, você pega um Johnny Walker, por exemplo, que é um lutador uh, brasileiro também, que entrou no UFC através do programa Contender Series, que é um programa que a gente tem de, de encontrar novos, uh, uh, novos lutadores, um programa que, que rolou ano passado, ele su, assim, super lutador, um cara super gente boa, super engraçado, super inteligente, bom, bom de luta, tem uma, uma presença de palco, né? vamos chamar assim, tem uma presença de, de octógono muito bacana, Uh, ganhou as três primeiras que ele, lutas que ele fez no UFC, e infelizmente perdeu a última, mas enfim acho que é, né, só, ninguém vive só de vitórias também, mas ele tem tudo para ser um próximo nome aí super importante também entre diversos outros acho que pegar até alguns nomes antigos, pô, o próprio cigano, o cigano também tá, tá, logo 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 ele de repente pode ter algum retorno aí de, de uma disputa de cinturão, o próprio Aldo que recentemente mudou de categoria vai lutar agora, enfim então acho que tem tem, tem muitos nomes aí que ainda estão por vir
0: Ana, a gente está passando Não, isso, por
2: essa eu, inter,
1: entre safra, né?
2: É, eu, eu destacaria uma, uma outra coisa, assim, além de falar, é óbvio que a gente sabe que o Brasil é um país né, que gosta de campeão, tem essa cultura, né? Ah, Brasil é o país do tênis, quando tem o Google ganhando. Brasil é o país da Fórmula 1, quando tem o Senna ganhando. Assim, mas uma coisa que eu acho muito interessante, no né? E desde o início, a UFC trabalha isso muito bem, tanto no mundo quanto aqui no Brasil. E hoje em dia, os lutadores, essa nova geração que a gente tem chamado, né? Dos novo, do novo, desse esquadrão brasileiro, é, eles têm uma consciência de que o mundo realmente mudou nessa coisa de digital e nessa coisa de promoção que antigamente você não tinha tanto. Então, assim, eu, eu lembro muito claramente, eu não vou saber precisar o ano, mas 2012, talvez, foi o ano que começou a bombar o Twitter. Não era nem Instagram nem nada, era Twitter. E aí o UFC fez uma competição entre os lutadores do cartel, do, do plantel deles. E aí, no final do ano, ganhava uma premiação em dinheiro não, todos eles ganharam a iPad do UFC. E aí ganhava uma premiação, uma bonificação de um dinheiro, quem conseguisse ter mais seguidores, o outro que conseguisse mais interação. Então, assim, o UFC não se resume à noite de sábado. A noite de sábado é o, a, o final da historinha. É a última coisa que acontece. Então, o que, o que, o que é interessante quando a pessoa é, começa a curtir e acompanhar o FC. Você começa a acompanhar toda uma trajetória. Então você vê esse último cinturão, por exemplo, que teve entre dois estrangeiros, né? Foi o cinturão mais casca grossa do mundo. Como que a gente pensou que isso pudesse existir, né? Um evento com um cinturão, que é um cinturão do cara mais casca grossa, não é nenhum cinturão de categoria de peso. Aí você vai entender o contexto, vai entender a história de um, a história de outro, como foi construído. Você começa a se interessar Fazem muitos eventos promocionais durante a semana da luta. Então na quarta-feira você tem um treino aberto que você trabalha isso do fã, né? Então o fã ele quer estar ali vendo o ídolo, tirando foto, vai no treino aberto, espera para ir na pesagem, tem todo o clima da pesagem e vai culminar no dia do evento, sendo que no dia do evento você ainda chega lá, você tem interação, você tem interação é, com os gestores, faz né, os lutadores convidados todo mundo ali dentro do UFC tem uma representatividade, então você tem um Bruce Buffer, um announcer, que é um cara que as pessoas também querem tirar foto, até o maker, as pessoas querem tirar foto, então, o seu tradutor, é secretário de um abraço para o Derek que é o nosso tradutor aqui do Brasil, o Derek é o lourinho famoso do, do UFC, então todo mundo vira um personagem, eu acho isso muito interessante, esse trabalho da marca, né que acaba que é isso, que hoje em dia, quando você fala no esporte MMA, para o grande público, é... Uh, metonímia. Ninguém sabe que MMA é o esporte e o UFC é o produto. Todo mundo acredita <risos> que o UFC é uma coisa só.
0: O UFC virou o sinônimo da modalidade, né? Exato. É.
1: E até exatamente. acho que é legal tudo isso que você está falando, né porque é exatamente o, é a minha praia, o que eu venho fazendo nos últimos uhum. cinco anos aqui no UFC. De, é, tem, o UFC tem, uma, uma das máximas do UFC que a gente sempre busca olhar é somos maiores que o octógono, né? Então, assim, o octógono, o evento, é. ele é a ponta do iceberg, é, tem um, um milhão de coisas por trás pra, que nos ajuda a construir marca, nos ajudam a construir atleta, a construir engajamento de fã. É, que é muito disso que a Ana falou, todas essas experiências que a gente faz E não só no evento, muitas vezes fora do evento também A gente leva agora, hoje mesmo, para esse evento agora de São Paulo A gente está com, é, essa semana a gente fez treino, treino com influenciadores Influenciadores digitais ontem treinaram com o Minotauro, com o Johnny Walker e com a Jéssica Andrade A gente, fez, a gente lançou, né, nessa semana também, lançamos na quarta-feira um produto muito bacana Que até indico que todo mundo entre lá, chama UFC Docs que é ufcdocs.com.br, é uma plataforma de documentários. Quem sabia que o UFC produz documentários? Né? O UFC, junto com o Canal Combate e com diversas produtoras nacionais, a gente tem mais de 70 horas de conteúdo original sobre, sobre diversos temas, sobre origem de artes marciais no mundo, origem de artes marciais no Brasil. Tem um documentário que foi até o Xingu filmar a, a luta com a Arup, até a Ilha de Marajó filmar a luta marajoara, que dizem ser a primeira luta da história do Brasil tem documentários sobre história da vida dos atletas então esse é um conteúdo que nos ajuda a, a engajar e a, a criação de novos ídolos né nos a construção ajuda... da imagem deles a construção né construção dos atletas Porque e da quando marca você
0: conhece a história de quem está lutando você cria simpatia, Aham. começa a criar uma torcida, você vai, né, é, Exato. É, é essa, contar essa história é fundamental para que a pessoa consiga criar esses ídolos que a gente está mencionando, que,
1: que a gente precisa por aqui, né. E quebrar paradigmas, né, que eu acho que é super importante também, eu acho que o UFC, a Ana citou lá a história, né, o UFC nasceu do vale tudo, e olha, de verdade, tem muita gente que até hoje acha que o UFC vale tudo, e aí tem, uma, tem uma, uma certa barreira em relação a isso então óbvio, depois de todas as mudanças que tiveram ao longo desses 26 anos de regra, de comissão atlética, de doping, etc o UFC hoje é um esporte, assim como outro qualquer e, e claro, tem a sua certa violência é um, é um, é um esporte de, de contato físico é, mas por trás disso, assim você tem a história dos atletas eles se preparam para isso, é a vida inteira querendo chegar no, né, no, 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 no topo da carreira que é onde? É no UFC é, e dentro do UFC o topo da carreira é ganhar um cinturão então assim, é, é as histórias que os atletas têm é, e, são, e que são as histórias de praticamente todos os brasileiros é uma história de superação diária é incrível isso e esses documentários são um, um exemplo disso de construção de marca, é incrível, são impressionantes
0: Agora, só para a gente fechar essa linha de evolução do UFC no Brasil é, você diria, com base em dados de audiência engajamento nas redes sociais Uh, enfim, compra de produtos, receita, enfim, com todos os indicadores possíveis, você diria que o Brasil passou por uma... É uma evolução, chega a um pico vira modinha, sai da modinha e hoje caiu, ou nós estamos mesmo com, com menos ídolos mas uh, esses dados continuam em crescente ou no mínimo tão, tão, tão é, estáveis desde é. esse, desse crescimento.
1: Legal, eu ouço muito isso é ah, a modinha, a modinha passou realmente talvez, te, talvez, é, talvez teve uma modinha lá em 2011 uhum. com os grandes ídolos, mas isso não impactou os nossos números é, números de engajamento números de, 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 é, de público nos eventos, enfim, é, o o número de venda de, de, de produtos, é, isso uh, continua crescendo, vem crescendo desde o nosso primeiro, né, desde, a, desde 2011, da grande re retomada do UFC no Brasil, hoje são mais de 8 milhões de seguidores em redes sociais com engajamento altíssimo, isso que é o, o mais legal do, do UFC, não adianta você ter só seguidor, né seguidor não, não significa muito, muita coisa, mas engajamento, engajamento em redes sociais, o UFC acho que tem uma, uh, um, um, uma um, assim, as pessoas, é, porque elas são, são fãs, você mexe com o emocional, né? O fã, o ídolo, o esporte é muita emoção. Então, quando você tem um evento por fim de semana, praticamente, praticamente todo evento do mundo tem algum brasileiro lutando. São 100 brasileiros dentro do UFC. Então, você tem uma relação uh, de, de emoção, de torcida. Então, as pessoas enga se engajam muito nas redes sociais. Então, os números, assim, o UFC vem crescendo desde que pisou aqui no Brasil pela primeira vez.
0: Bom, para a gente falar um pouco mais de negócio, a gente tem algumas áreas de, de interesse como por exemplo a parte de mídia, a parte de patrocínios, uh, mas eu queria começar, a, começar, a gente está no meio do podcast já, eu queria entrar uhum. na, na parte da, da experiência do fã, né, da, do que no futebol seria a bilheteria, né, uhum. o, o dia a dia, o match day. Uh, no caso do UFC, esse é um ponto importantíssimo e algo que vocês trabalham aqui no, no marketing para entender melhor e fazer funcionar, né?
1: Exato. É uma coisa que é legal. Assim, a gente entende, a gente sabe que o UFC, ele, a gente tem diversos produtos é, que são objeto de desejo, né? Que as pessoas querem é, ter algum tipo de acesso. Então, por exemplo, o UFC tem um cinturão que todo mundo quer pegar e tirar uma foto. O UFC tem um octógono que também todo mundo quer entrar lá para se sentir um um atleta, uhum. é, um, é um piso sagrado, né é, o UFC tem os atletas, os 100 atletas brasileiros, que quem não quer encontrar um atleta, tirar uma foto, pegar um autógrafo é, um, pode ser um ídolo seu, pode ser alguém que você está conhecendo agora enfim, então tem uma série de, 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 de produtos, tem a encarada, né a famosa encarada do UFC, que você encara um outro, um outro, um outro atleta enfim,
0: posso, então... posso fazer uma, uma, uma indiscrição? É. Eu acho chatíssima cara, <risos> porque é claramente um teatrinho né, e, é. e assim, um fazendo cara de mal pro outro, pra, pra mim que não sou um um consumidor é. <risos> acho
1: chatíssimo cara mas vou te falar assim então, né? mas, mas as pessoas é, mas
2: gostam eu...
0: né as pessoas é. gostam é, né?
2: eu acho que é o contrário eu acho que esse é o momento a gente está é brindando o momento mais esperado da semana né
1: é. que as pessoas, isso não pessoas não gostam na cabeça, de ver né? olho no
2: olho cara é. A cara é porque é, acho que, é que é o momento é. que realmente eles eu gosto de ver, eu gosto de ver, exemplo, é. assim, eu, eu acho que é o momento que eu sinto. Você dá uma, dá uma, dá uma, dá uma sentida ali no olho do adversário. É porque entendeu? eu acho que é
0: aquele prenúncio, né? De nossa, essa luta, o bicho vai pegar. Uhum. né, e é aquele, é, Ela esquenta. Acho que é. de todos os eventos anteriores à luta que esquentam a luta, que tornam, que criam expectativa, esse é o, é o ponto. É.
1: É, aquele é o ponto que chegou, alto, né? né? Eu sou é, exceção,
0: então... eu tô assumindo, eu sou exceção aqui
1: Não, mas vou te falar que, assim, eu acho que não é Não é, não é teatral, na verdade, é? aquilo faz parte do jogo né? Faz parte Eles realmente estão se, se encarando Pra valer, assim É o um adversário, é. naquele momento pode ser teu amigo Mas naquele sim. momento é teu adversário, você tem que ganhar daquele cara E aí a, o ganhar daquele cara Passa por botar medo naquele cara ah. né? Uhum. Por, o psicológico conta muito né? O Minotauro sempre fala isso Ele fala, muito ó, quem, quem tão... diz que o lutador não tem medo é mentira O lutador tem medo sim, né?
2: Maravilha. E você vê bolsas de apostas até mudando depois de, de encarar, né? Por exemplo, é, na encarada do Vitor do Anderson, o Vitor era favorito. Aí quando teve um, né, um, o Anderson levou uma, uma das encaradas mais claras, assim, uma cara, botou, provocou. Pessoa falou, Ih, o pessoal falou, o Vitor tem um psicológico X, então o Anderson conseguiu entrar no psicológico dele. A gente já viu algumas lutas do FC, depois do momento da encarada, até as odds mudando nas bolsas de apostas.
0: Pois então. é, e, e, tem, e tem muitos lutadores que se valem dessa, dessa parte externa para se promover. Eu lembro muito da luta do Anderson Silva com o Child Sonnen. O Sonnen estava todo falastrão, fazendo provocações tal, e tal. E a gente tem outros lutadores, né? O McGregor, se eu não me engano, é outro também que gosta uhum. muito. De fazer. Gosta tanto que foi lutar boxe com o era né? Foi uma coisa meio maluca ali. É, vocês conseguem aproveitar bem isso do ponto de vista da, da organização? Assim, nas, nas redes sociais do UFC, nos canais do UFC, vocês, é, como é que vocês trabalham esses personagens, essas figuras que vão surgindo, nessas né? personas?
1: Eu acho que isso faz parte da, da construção de, de, de imagem dos atletas. A construção de marca do FC sem dúvida, vai ser é, se aproveita algumas, de algumas dessas personas que eles criam. Uh, ao mesmo tempo em que tem limite, né? Ao mesmo tempo em que é importante também a gente se posicionar como... Uh... É, assim, o negócio não pode extrapolar, é uma linha muito tênue, né? É, não pode extrapolar é. e virar uma, nem uma palhaçada, nem uma provocação um pouco acima do normal, assim, que pode nem gerar... Nem preconceituoso, tipo de... agressivo, porque também Exato. você começa
0: a afastar o, o consumidor, Exato.
1: Né? Isso, assim, aco pode, aconte pode acontecer, aconteceu em alguns momentos, o próprio McGregor teve uma, um incidente ali em Nova York, né? Que teve uma, uma briga ali de, de bastidores ali com... com com o numa numa determinada ocasião, isso não é, não é legal. Isso acaba prejudicando, então a gente também tem que entender até onde vai essa, né, essa, essa encenação. Assim. Mas, uhum. claro, muitos atletas, até como, como a própria Ana comentou, o negócio de redes sociais e tal, muitos atletas, eles estão uh, eles, eles querem ter uma persona, né? eles, querem, eles entendem que ter uma persona, ou não necessariamente criar né, um fake, mas enfim, se mostrar, mostrar teus, os teus valores, podem ser eles falastrões ou não, isso engaja. É, então, assim, hoje, em épocas de rede social, isso engaja, isso dá likes, isso, enfim, e transforma o cara em, é, em alguém mais conhecido. Né? Então, mas, mas tem que ter um limite. É, tem uma linha aí que a gente sempre toma cuidado para não passar.
0: E nessa, nessa construção da experiência, voltando para o dia da luta, é, quem, quem é o público que, que frequenta, eu confesso que eu fui a um UFC só na minha vida, foi o UFC São Paulo é, em Ibirapu, no, no ginásio do Ibirapuera uhum. a luta principal da noite era com o Lioto Machida, eu esperei até umas 3h30, 4 da manhã para ver esta luta e a luta acabou em segundos porque o Lioto tomou um pau uhum. é, foi um tanto quanto frustrante para mim pelo menos, mas eu me senti deslocado assim porque era, eram pessoas que, ou, ou muito uh, sei lá, chiques, com, com dinheiro, me, me apareciam uhum. Me, me aparentava ser um público de poder aquisitivo muito mais alto do que o meu e muito mais acostumado, enfim, eu tava meio deslocado ali, é, e também assim famosos, sabe aquela coisa de ver gente, o cara do Porta dos Fundos tá, no, tá do lado aqui, passou o, o Sérgio Malandro ali, o Sérgio Malandro uhum. tinha assim, você tinha uhum, sub, uhum. subfamosos também é enfim para mim foi, foi foi curioso foi, foi interessante agora para quem está organizando e quem conhece todos os eventos qual qual perfil do público
1: quem vai é o um ingresso caro enfim é, eu, eu acho que tem, tem, tem de tudo, um pouco, né? É, realmente o, a gente tem, são diversas categorias de ingressos. O ingresso mais barato é R$ o ingresso mais caro é uh, os, a gente tem um pacote chamado VIP Experience que custa R$ 2.50,0. Então acho que ele tem um pouco de tudo. Uhum. É, o público, a gente tem, até saiu, né? Esse ano saiu uma pesquisa aqui do Ibop Repucon, aqui a gente tem, o Brasil tem 30 milhões de fãs de MMA. Uh, dos quais mais da metade deles é classe BC. Uh, o público do evento, e, e aí até falando um pouquinho de, de sexo também, o público fã do UFC é meio a meio. 47%, 53. Uhum. 47 mulheres, 53% homens. Isso é uma, uma, é uma notícia também que chama atenção, porque no primeiro momento assim parece muito. que é um evento muito mais masculino, mas, mas não é. Em outros esportes não é normal isso. Em outros esportes Exato. o
0: público masculino é
1: 70-30,
0: 80-20... É.
1: E talvez você tenha percebido no próprio evento, porque isso se reflete no evento. O evento é um evento uh, de também meio-meio, metade sim, mulher, sim. metade homem, tem muita, muita, gente, muita, muita gente vai em casal, muita gente vai em grupo de amigos, muita gente vai em família, tem crianças também no uhum. evento. Esse agora, de São Paulo, por exemplo, é, abaixo, de, abaixo de 14 anos acompanhado do pai, é permitida a entrada. Uh, então tem gente que vai, eu tenho amigos que vão levar filhos de 10 anos e tal, que gostam, que acompanham já. Uh, então ele é muito ele é muito democrático né por, por ter também toda essa esses esses essas diferenças de valores assim uh, o famosos né famosos comentou a gente realmente tem um Uh, tem, tem muitos famosos que gostam de UFC e a gente foi descobrindo isso é até uma coisa relativamente nova a gente foi descobrindo que muita gente o Serginho Malandra eu nunca tinha imaginado que ele gostava de UFC o UFC desse daí que você foi ele realmente nos nos procurou tal pedindo não gostava,
2: mas como é faixa preta né
1: é faixa <risos> exato é faixa preta muitos outros faixa preta né Alexa Atala também um faixa preta de Jiu-Jitsu treina com o é. Daniel Maia uh, o Fogaça também os, os chefes são, são eles gostam de de MMA. Enfim, então tem muitos isso, não,
2: famosos. É, é. é interessante que lá, lá em 2008, quando a gente criou o Sensei, é, justamente para desmistificar, e eu acho que isso ajudou bastante na época, porque o Sensei tinha uma audiência muito boa, uma penetração na Sport TV, a gente criou uma campanha chamada Não Brigue Lute, na época. Uhum. E aí, qual era o objetivo da campanha? Era mostrar que todo mundo praticava luta. Luta era uma coisa comum, não era só o cara lá da academia. né? Então, uhum. o programa que tinha uma preocupação muito grande também de tirar isso, né, de mostrar o lado humano, que o atleta é uma pessoa como outra qualquer, e eu acho que isso ajudou muito a aproximar o fã. Uhum. A gente tinha essa campanha, e a gente pegou, assim, desde o Oscar Niemeyer, que foi é, aluno do Hélio Gracie, na Academia Gracie, até o Issa que é a Faixa Preta de Café, passando uhum. por diversas celebridades, né, Wagner Moura, Bruno Gagliasso, ah, diversas pessoas que praticaram, praticavam lutas, para mostrar realmente o ensinamento da arte marcial. E eu acho que isso é legal, porque quando você vê um Whindersson treinando no boxe, um Whindersson indo no UFC, você realmente começa a difundir cada vez mais para uhum. um público que não é o seu nichado, né?
1: Exato, e aí até é bom que você citou, Ana. o Whindersson foi realmente no UFC no Rio de Janeiro esse ano, levou a esposa dele, a Luísa, pela primeira vez, ela foi num evento do UFC, e assim, é, totalmente espontâneo, assim que ela saiu do evento, foi o evento que a Jéssica Andrade ganhou o cinturão, Assim que ela saiu do evento, ela fez um post dizendo, nossa, eu tô maravilhada com isso, com, essa, com esse universo do UFC, com esse universo do MMA e com esse universo feminino dentro do UFC, claro, a Jéssica ganhou o cinturão naquele evento e ela fez um post espontâneo dando o depoimento dela e aí, né, 500 mil likes, enfim, então é, são coisas que, que obviamente nos ajudam muito, totalmente espontâneo, lida com emoção. E, e assim como a Ana falou, muitos, muita gente, que muitos é, famosos, influenciadores, hoje influenciadores digitais, está super também na moda, e, e que gostam muito do UFC, e a gente tá, acaba começando a descobrir isso, e vão no evento, então quando você viu lá um monte de gente uhum. ali sentado lá perto, é, isso é legal. Isso é
2: porque eles
0: ajudam a chamar a atenção, né? De, de, do, do, é, e não quem... é forçado
2: né? É espontâneo. É, sim, na sim. verdade, eles estão lá porque realmente eles gostam, tem tipo, alguma afinidade, então uhum. não é nada o Whindersson, né, inclusive, foi porque ele treina com uma das meninas que lutava aqui no Rio de Janeiro
0: uhum. e não foi o Daniel que precisou chamar, pedir mandar o um é. ingresso, né, eles é que vêm porque gostam, Exato. isso é legal e eu, eu, eu fui ao evento convidado por um patrocinador, então eu nem cheguei a ficar na arquibancada, eu fiquei mais perto do octógono talvez isso tenha influenciado uhum. o meu ponto Exato,
2: de vista ali com certeza. É,
1: os ingressos realmente, ali perto do octógono eles vão, são os mais, são os de é. mais alto valor eu claro, claramente e... era o mais
0: pobre da, da, das cadeiras que eu tava por ali <risos> <risos> Bom, vamos falar um pouquinho de patrocínio é, o, o UFC Hoje os patrocinadores Eles são fechados pela matriz Em Las Vegas e imagino que isso se aplique a, 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 Aos escritórios pelo mundo Então você recebe Olha, os nossos, a, a fornecedora De matéria esportiva é a Reebok. Uhum. Então ele chega e diz Olha, é a Reebok, você tem que entregar tantas Ativações, tem que entregar tantas é, Entregas em termos de mídia Como, como uhum. é que funciona essa relação?
1: Legal. O, os patrocínios eles são de duas maneiras, na verdade. Eles podem ser fechados pela Matriz em Las Vegas, mas também podem ser locais. Né? Então a gente tem uma equipe de, uh, de, de sponsors de, de busca de patrocínios aqui no Escritório do Brasil uh, que fecham os patrocínios locais. Uh, duas coisas que eu acho legal falar antes de, sobre patrocínio, eu acho que a gente o UFC e não só o UFC, acho que cada vez mais as marcas e os seus respectivos patrocinadores têm buscado uh, gerar experiência, né? tem buscado gerar conteúdo, o famoso branded content etc, então uh, o UFC é muito capaz de fazer isso né? seja pelos diversos atletas que hoje fazem parte do UFC e os patrocinadores às vezes podem usá-los também para construção de histórias uh, seja por todos os engajamentos que eu até citei aqui cinturão, octógono, porque o, o patrocinador nosso, o ele, que, que ele quer? Ele, uh, muitas vezes ele não tá querendo só o logo no meio do octógono né? ou o logo na camiseta do atleta muitas vezes ele tá querendo falar com o nosso público né? porque o patrocinador nos patrocina porque ele vê um fit entre o target dele e o target nosso uhum. então ele quer falar com o nosso target de uma maneira mais... É, em... é o nosso público -a Alvo, Engajadora, né? o público-alvo Eu tenho essa mania é. de ficar traduzindo os termos é, em inglês Eu tenho essa mania de falar <risos> em inglês né? e, Mas aí então aí, Por exemplo, né? então, no, nosso, no nosso evento A gente tem uh, É um evento de longa duração né? O evento deve ser são 12, 13 lutas Então dura no mínimo 6 horas né uh, E a gente tem toda essa experiência Que a gente oferece para os fãs Do lado de fora da arena né Ali na, na, na no, 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 Do lado de fora do, do ginásio é, parece uhum. uma grande quermesse, né? De, de, yeah. de pequenas ativaçõezinhas, <risos> assim, é engraçado. E bastante coisa. Então você tem lá um lugar para foto com cinturão, um lugar para fazer uma foto de encarada, né? Fingir que você é um atleta e fazer uma foto virtual de encarada. E muitos desses espaços patrocinados, né? Então você tem ali, por exemplo, agora nesse evento, agora de São Paulo, a gente vai ter uh, Três ou quatro espaços patrocinados. Então tem a Refit, que está é, patrocinando a, a, a ativação da encarada. Você tem Monster fazendo, fazendo uma outra ativação de uma máquina de soco. Você tem Volkswagen Amarok fazendo uma outra ativação. Você uh, tem a lojinha do UFC. Você tem um outro patrocinador, o Souza Lima, também fazendo outras coisas. Enfim, então vira uma grande, uma grande área de experiência e os patrocinadores se envolvem cada vez mais com essa experiência também.
0: E o patrocinador ajuda justamente a criar, essa, a melhorar essa experiência. A gente estava falando do, do Match Day, né? Uhum. Que não... Uhum. É, o termo deve ser diferente que vocês usam no UFC, mas ele ajuda a construir essa experiência para quem tá lá, né?
1: Exato, exato. A gente chama de aí em, né, em inglês, a gente chama de fun experience, né? Fun tudo experience, que acontece certo. fora do octógono é tudo a fun experience. Uh, você tem também, tem, tem as experiências que são próprias do UFC, então tem meet and greet com lutadores, né? O encontro com o lutador para pegar assinatura, tirar uma foto. Você tem um cinturão, que a gente sempre deixa lá também uma ativação exclusiva do UFC para você tirar uma foto. Então, assim, é. Porão,
2: é, tipo, quando tem o tour das letras, as ações pré-pesagem também, que eu acho interessante, que então, o vai. Que as letrinhas da C são um sucesso, todo mundo quer tirar foto é. na letrinha.
1: Verdade, letrinha você foi eletrônico, as letras pesam toneladas, é. assim, são as letras <risos> enormes. É. Que a gente realmente leva para tudo quanto tentar, é lugar.
2: Já tomei muito de por conta
1: disso. <risos> realmente a gente leva para muito pra Tudo quanto é Lugar, é um momento de chegada do UFC na cidade também. Então, pegar Rio de Janeiro. A gente já levou essas letras lá para o topo do bondinho, já levamos para o Pé do Cristo. Então, lugares icônicos também da cidade que a gente busca para colocar as letras. E essa colocação de letras, vamos chamar assim, também gera é, uma pegada social. né? A gente tem uma, 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 um cunho social no UFC que é a pesagem o dia da pesagem que é sempre um dia antes do evento. Ele, a entrada da pesagem é gratuita, né, mediante a troca de um quilo de alimento Então a pessoa troca um quilo de alimento para o um ingresso A gente já vem fazendo isso há cinco anos aqui no Brasil Já arrecadamos mais de 80 toneladas de alimento Que são doadas para as instituições sociais parceiras uh, Que não necessariamente tem que ter um vínculo com luta Mas muitas delas têm uh, De comunidades, enfim, no Rio tem diversas em São Paulo tem muitos atletas do UFC que tem as suas próprias instituições Ou que apoiam alguma então já doamos, já, já beneficiou mais de 5 mil famílias com isso nesses últimos 5 anos. Uh, o evento da pesagem, geralmente, ele tem em torno de, às vezes, 3 mil, 4 mil. O evento de Curitiba, que nós fizemos em 2016, foi o maior da história do Brasil. Foram 45 mil pessoas na Arena da Baixada. Uh, a pesagem, que era no dia anterior, só a pesagem teve 15 mil pessoas. Então, e arrecadou 15 toneladas de, de, de alimento, enfim. Então é, tem, tem essa pegada social também do FC que é super importante.
0: E essa capacidade de gerar esses eventos todos, gerar essas ativações, é difícil de encontrar parâmetro em outras modalidades. Assim. Uhum. O futebol está muito acomodado com seus milhões de torcedores, não faz nada disso. Uhum. Não, o futebol está muito para trás, mas mesmo é, basquete, vôlei, a própria Fórmula 1, eu acho que não tem outra modalidade no Brasil que consiga criar tantos eventos uhum. e né, pequenas atrações... E, e com a participação das marcas né? Uhum, uhum. É, realmente é um trabalho bem bacana Que vocês fazem nesse sentido
1: Legal. E às vezes você até citou assim, pequenas, pequenas participações é, Um exemplo, que eu vou, outro exemplo Eu vou dar agora também Nós estamos, para falar do SC São Paulo Nós estamos agora no Shopping Dourado Lá com uma pequena ativação, uma ativação de uma encarada virtual uhum. Você se posiciona ali, uma foto tira Você tira uma foto, ah, quero encarar o jacaré Então tá, se posiciona aqui Sai essa foto, você imprime, você pode levar para as suas redes sociais, enfim. Então são essas pequenas coisas, pequenos engajamentos, e aí eu fico vendo isso, é, ou, ontem, ontem mesmo assim, sem saber que tinha essa ativação lá, ontem eu recebi um WhatsApp do meu pai com a foto dele lá. Olha, olha o que eu fiz, <risos> meu dourado. Falei, mas como é que você, eu nem tinha te falado que tinha é. isso lá, Entendeu? Então, assim, são coisas que é, a gente... É, é engajamento de marca, é, estamos falando do evento o tempo todo, é muito legal.
0: Muito legal. E aí, como, como último ponto que eu queria também contar como funciona, é a parte de mídia. É, no Brasil, vocês têm uma relação com o Canal Combate uhum. de, de longo, longo prazo, né?
1: Uhum. Exato. No Brasil, a gente tem uma parceria uh, já desde 2011 com a Globosat. Então, o Canal Combate é um canal em parceria com o UFC. Uh, todos os eventos ao vivo do, do mundo inteiro, todas as transmissões são exclusivas e ao vivo pelo Canal Combate.
0: E essa negociação é feita por Brasil ou por Las Vegas?
1: É os, dois juntos. Dois, os dois, juntos. dois juntos, é uma negociação da companhia como um todo uhum. é, porque aí envolve também não só o Canal Combate envolve também, por exemplo, Sport TV também é um canal que as primeiras lutas de todos os eventos, eles também transmitem ao vivo no Sport TV 3 é, então é uma, uma negociação um as pouco maior primeiras. as duas primeiras, desculpa isso aí <risos> é. E, e é uma espécie é, é um pay-per-view, né? E também é um pay-per-view, você além de ter, poder ter a assinatura do Canal Combate você também pode comprar a, a, a luta em separado, que pelo canal Combate, mas também pode comprar somente a luta pelo pay-per-view.
0: Então, a luta tem essa, essa característica, né? Você pode vender essa luta muito específica num pay-per-view, e o pay-per-view tem, pelo menos em termos globais, tem uma importância grande de faturamento, né? Também uhum. acho que tem pouco, a, pouco parâmetro em outras modalidades. É, e aí, internacionalmente. Nos Estados Unidos era com a Fox, hoje é
1: ESPN, ESPN, exatamente. A partir do comecinho desse ano, mudamos de operadora para ESPN, um negócio também muito grande lá nos Estados Unidos, mas mantendo o pay-per-view também. A ESPN também tem o ESPN Plus, que é o OTT deles, então é um formato um pouquinho diferente, mas é um formato de grande distribuição também.
0: Maravilha, OTT. OTT. É, é o over é o, the
1: top, é isso. É, é o, é o aplicativo, né? Digamos assim, assim como, por exemplo, o combate também tem o combate play. Uhum. Então, um aplicativo de streaming que você também consegue baixar e pagando o pay-per-view, você assiste por lá mesmo.
0: No Brasil está disponível esse serviço?
1: Também está disponível através do combate play.
0: Por meio do combate, legal. E isso influencia essas negociações internacionais e de mídia? Influencia também o, o horário da luta, né? É... Enfim, como é que funciona em relação a isso? Vocês têm que alinhar os, os eventos que são feitos no Brasil com o horário nobre nos Estados Unidos? É, que tipo de dificuldade, de adversidade ou de facilidade isso gera?
1: É, tem, tem um certo alinhamento. Uh, a gente tem uh, os eventos, uh, assim, são né, esses 40 e poucos por ano, eles são em vários lugares do mundo, né? A grande maioria deles são nos Estados Unidos, muitos deles em Vegas, mas alguns né, em Nova York, em outros estados também. Tem eventos na Europa, tem eventos na China, tem eventos na Austrália, tem eventos que acontecem aqui no Brasil que a gente acaba passando de manhã. Tem eventos que o da China, por exemplo, uhum. da Jéssica Andrade, foi às 9 horas da manhã de um domingo aqui no Brasil. Uh, ele se alinha um pouquinho sim com a, com a grade norte-americana é, mas é um pouco caso a caso e depende do tipo de evento também, a gente tem o, o evento numerado, que é o, é o pay-per-view, né? esse sim é mais alinhado o numerado é sempre um evento que tem uma disputa de cinturão, e os eventos fight night, que são os eventos que não necessariamente tem uma disputa de cinturão, eles já tem um alinhamento um pouco mais, mais, mais livre de horário.
0: Legal, pra gente fechar é, o público feminino vocês já mencionaram como um, uma, uma, uma virtude, né? um ponto forte do UFC. E uhum. o UFC, de uns tempos para cá, tem as lutadoras cada vez com uma, com uma importância maior. E isso começou com a, com a Honda Rousey, certo, Anaísa?
2: Certo, então. Até 2011 você não tinha categorias femininas no UFC. É, até um vídeo do, do Dana White, que ele até hoje fala: Se tem algum vídeo que eu me arrependo na minha vida de ter dado esse hum. vídeo, porque eu acho que toda a matéria quando a gente vai falar sobre MNA feminino, tem um vídeo dele falando que nunca nós veríamos iríamos ver mulheres no UFC Hoje em dia, de uma categoria, a gente já tem quatro categorias de peso, cada vez mais lutadoras. Acho muito interessante o trabalho que o, o MMA feminino tem que ter, porque antigamente, antes até mesmo da UFC, era muito difícil, até um cenário nacional, você achar lutadoras. Então, eu lembro das meninas na academia, lá atrás, isso... É... Às vezes, tendo que fazer luta e não tinha adversária para elas. Então, você acabou construindo dentro do UFC um, até um desejo, uma procura maior por meninas que se interessaram, muito por conta da Ronda, né? Quando a Ronda surge, é uma atleta olímpica que cai nas graças dos Dana White e alavanca um outro universo. A Ronda foi a primeira mulher, realmente, que acho que expandiu assim, é, o MMA o, o, na, na época até então, quando ela acabou perdendo, mas, enfim, foi o maior evento realizado lá na Austrália. Ela pegou, ela tinha uma atenção de Hollywood, ela participou de diversos filmes. Então, a Ronda era um fenômeno de vendas. E isso com muito o MMA Feminino como um todo. Hoje em dia, você tem um evento que é parceiro do F.C., que é o Invicta. Quer dizer, esse evento já existia antes, mas, hoje em dia, ele é parceiro, que ele fabrica muitas mulheres que vão para o F.C. É um evento exclusivo é, de mulheres, o Invicta F.C., e você vê cada vez mais meninas do UFC fazendo cartel, surgindo, e são meninas que acabam sendo levadas para dentro dos ultimates. Então, é muito bacana, assim, ver. E ver, principalmente, a potência brasileira feminina. Como o Daniel falou, né? Hoje em dia, a gente tem a Amanda Nunes. Ela é a única campeã brasileira, campeã de duas categorias de peso diferentes. Até pouco tempo, a gente tinha a Jessica Andrade. E, quando você olha as quatro categorias, tem muita menina brasileira no top 5. Então, assim... Infelizmente, vamos ver, eu acho, provavelmente, disputas femininas acontecendo entre brasileiras pelo título, mas realmente isso mostra e comprova a força da NNA feminina do Brasil.
0: E vocês sentiram diferenças de público? É, é, é assim, é uma premissa idiota, mas trouxe um público, trouxe mais mulheres espectadoras por haver mulheres lutando?
1: Olha, eu acredito que sim, eu acho que essa, esse número de meio a meio de, de fãs está é, um pouco relacionado a isso sim, é, eu acho que né, toda, toda esse, essa, essa, essa conversa de né, o empoderamento feminino, de mulheres se apoiando, o próprio post que eu comentei aqui da Luísa, da, da esposa do Whindersson, falando sobre isso, enfim, vamos apoiar o, o esporte feminino uh, e no, no, no nosso caso as mulheres representam muito, muitíssimo bem, eu até assim... a Ana a Ana comentou da da Ronda, o meu primeiro evento no UFC em 2015 foi o UFC 190 no Rio de Janeiro, Ronda Rousey e Beth Correia, e eu, eu nunca vou esquecer assim, foi meu primeiro evento como trabalhando no UFC e, e foi a luta principal, as duas e o a arena lotada, todo mundo torcendo muito para Ronda, principalmente, era uma, uma grande é, é. Uma, uma grande atleta e assim, mas foi uma foi incrível ver essa luta é, tão tão sendo, sendo com muita torcida, sabe? E é, então o público feminino realmente, eu acho que se engaja muito com isso, é, e é muito legal também, a Jéssica, essa semana, na quarta a gente fez o evento que a Jéssica participou, e ela falou, eu nunca tinha visto ela falar, ela falou, olha, os mulheres no UFC ganham, ganham igual aos homens. É, então assim, tanto em tanto esporte, em tanto tanta empresa, em todo lugar sendo discutido isso, né e a Jéssica falou, olha, no, no, no UFC é a mesma coisa, se eu ganho um evento, e, 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 e o e era, e era um evento de uma luta de masculina também, eu ganho a mesma coisa que os homens. E tem muitos eventos que tem como luta principal, que é a luta mais importante da noite, e uma luta feminina. Diversos eventos. Então, é, isso é realmente é uma, uma força muito importante para gente. E, em especial, para o Brasil. Né? Como a Ana falou, a Amanda aí, e várias outras brasileiras no, no top 5. Eu acho que é super importante. É,
0: essa paridade de pagamentos, geralmente, assim, por que, que o Messi ganha muito mais do que a Marta? É porque a Copa do Mundo masculina gera muito mais dinheiro do que a Copa do Mundo feminina. E, e, e quando. Quando a, a lutadora diz isso, na verdade, o que está lá na origem é o, o UFC com mulheres gera tanta atenção e tanto faturamento e tanta, tanto interesse das marcas e das pessoas quanto o masculino. Né? Exato. Essa paridade salarial tem uma origem nisso. E quando diz que a premissa era idiota, era idiota justamente porque... Não é porque... Enfim mulheres estão lutando, que mulheres vão se interessar não existe essa, dif essa diferenciação entre espectador, né? a mulher assiste masculino, masculino assiste uhum. feminino, e eu acho que o UFC é uma das modalidades que demonstra isso com mais clareza uhum. muito bem, Ana Issa, muito obrigado pela, pela sua participação aqui no nosso podcast ah, eu que agradeço, sempre
2: quando quiserem falar de, dessa paixão que é o MMA para mim é sempre um grande prazer isso, eu tô doar ah, desde o início, batalhando quando as pessoas nem sabiam direito ainda o que era e ver assim, realmente o patamar no esporte que eu realmente acreditei e apostei, chegou, para mim é uma coisa muito satisfatória, sempre bacana ter espaço, eu que agradeço e quando quiser estamos sempre aqui para falar disso.
0: Anaísa, que é uma das grandes jornalistas especializadas em, em luta, acho que a a maior e melhor, então é uma honra tê-la aqui no, no nosso podcast, te fiz para... Acordar talvez mais cedo, né? A gente está gravando cedo esse <risos> podcast aqui. Te incomodei aí, mas valeu a pena, né? Nada,
2: é... que isso. Estamos aqui sempre à disposição.
0: Daniel Mourão, obrigado pela sua participação também cedo, aqui também num feriado, né? As pessoas não sabem, mas a gente está trabalhando no feriado aqui. Obrigado pela por ter vindo contar mais sobre a organização do UFC.
1: Imagina, eu que agradeço também. É, eu acho que para mim, assim como a Ana falou, essa paixão pela MMA, eu, 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 eu sou um cara do, 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 do marketing, assim, eu sou um cara de... Sempre trabalhei em bem de consumo, em empresas multinacionais e tal, estou há cinco anos no UFC, com esse olhar de marca para o UFC, mas virou uma paixão. Né? Eu não era um cara apaixonado do... do, do do esporte. Sempre gostei muito de esporte como um todo, mas passei a entender, passei a conhecer história e, e, e virei um apaixonado por esse negócio. Eu acho que o FC, acima de tudo, é uma grande marca, é um grande produto e que constrói, né? Que realiza sonhos. Isso que é legal.
0: Maravilha. Se você quiser assistir a nossa, a nossa o nosso painel, a nosso, a nossa palestra no Summit Sport Lab dia 5 de dezembro. De 2019, compra seu ingresso, ou então fique ligado nas, nas redes sociais para assistir o streaming. Uh, vai ser bem bacana. É Lembrando sim. que a gente tem a participação também do Pedro Daniel da, da UI e de possivelmente mais um executivo ligado ao mercado esportivo. Evento em São Paulo, no Max de Plaza. São Paulo, no Max Plaza, maravilha. Muito bem, este é o dinheiro em jogo. E quiser,
2: deixa vender o nosso peixe. Quiser, venda, venda, claro, aproveita. Assinecombate.globo.com. Assine Combate,
0: .com. assine combate. <risos> assine combate. Esse é o nosso podcast, Dinheiro e Jogo. Segunda-feira que vem a gente volta com mais um programa. Esse programa tem a, a produção do Leonardo M. Bianchi, que também está trabalhando no feriado, coitado. E tem a edição do André Boaventura. Até a próxima.